0: Druhá královská, čtvrtá kapitola, od 38. verše po verš 44. a opět máme před sebou jeden z těch zázraků nebo možná dva zázraky proka Elíši. Jednou, když byl v zemi hlad, vrátil se Elíša do Gilgálu. Proročtí žáci seděli před ním. Tu řekl svému mládenci. Přistav velký hrnec, A uvař prorockým žákům polévku Jeden z žáků vyšel na pole Nazbírat zeliny Našel polní popínavou rostlinu A sezbíral z ní plný šat polních tykví I přišel a rozkrájel to do hrnce na polévku Aniž to kdo znal Pak to nalili těm mužům k jídlu Když trochu polévky snědli, vzkřikli V hrnci je smrt muži boží a neodvážili se jíst. Eliša řekl, dejte se mouku. Nasypal do hrnce a řekl, nalévej lidu. Jí jedli a v hrnci už nic zlého nebylo. Potom přišel jakýsi muž zbál šeliši a přinesl muži božímu chléb z prvního obilí. Dvacet ječných chlebů a v ranci čerstvé obilí. Eliša řekl, dej to lidu, ať jedí. Ten, který mu přisluhoval, namítl, což pak to mohu předložit stu mužů, ale on odvětil, dej to lidu, ať jedí, neboť toto pravý hospodin budou jíst a ještě zůstane. Předložili jim to a oni jedli a ještě zůstalo podle hospodinova slova. Tolik se starozákonního příběhu a dost předpokládám, že vám to taky lecos připomíná. Nicméně, tak často nečteme tento starozákonní oddíl. Spíše čteme Evangelia, žalmy a podobně. Takže co vás na první čtení zaujalo? Podotýkám, že vás neskouším. Že e, tomu věřil, já že já tak, ano, takže důvěra v proka vás zaujala, že, že tam byla nějaká elementární důvěra. Bez víry se žít nedá. Dobře děkuji. To je analogie s novým zákonem, s nasycením. Čili, čili, čili to, co udělal Ježíš, vlastně neudělal poprvé. Což je zajímavé, že jo? Otázka by byla třeba, jestli třeba náhodou někomu z těch Ježíšových učedníků nebo z těch pěti či čtyř tisíců lidí se to nějak nepospojovalo, ale to nevíme. Případně ty otázky vám ten text jako vzbuzuje. Jaké téma tam pro sebe nacházíme? Jak no, bychom... Podle mě smrt v hrenci. Smrt v hrenci, co to bylo? No. Já jsem byl jednou na jednom takovém táboře, ROH, kam mě rodiče uvrhli jsem jako dítě. A teď jsme tam sbírali houby a teď to tam krájeli do polívky a nějaká žena si všimla, že teda jsou to fakt machomurky hlízovité, jo. Takže jsem rád, že žijeme. <laughs> tak znovu říkám, že vás s tím neskouším. No pro mě je to samozřejmě taky téma zázraků. Jak je to možný, <laughs> A co to vlastně ten Eliša udělal, když nasypal mouku do, do toho hrnce, jestli třeba oni jenom neměli strach, jestli to bylo hořké pouze, těžko říct, co se stalo. Ale tak to jenom, že vlastně je to tajemný příběh. Tak, můžete klidně sledovat se mnou ten text, já to mám v takových poznámkách. Četli jsme jednou, když byl v zemi hlad, vrátil se Elíša do Gilgálu. Máme před sebou téma hladu. A téma hladu se v Biblii objevuje mnohokrát. Nevím, jestli si spo, vzpomenu tak snad poprvé, pořádně asi, asi ten hlad byl, když Abraham se stoupil do Egypta. Jo, že to byla krize určitá, která i otce víry svedla na, na cestu, kam jít neměl. Ještě se k tomu dostaneme. V Bibli se o hladu píše tedy na, v mnoha souvislostech, většinou samozřejmě jako o, o nežádoucím stavu. Nevím, jak zvládáte hlad, bratři, tak já typuju, že vím, jak my to zvládáme, ale jak vy, ženy, zvládáte hlad? Každý špatně.
1: Každý špatně.
0: Jarok Šivolavý říká, že hlad je až po třech dnech nejedení, což byla jeho zkušenost Terezína. Že do té doby je to chuť. No tak, hlad působí slabost, ohrožuje život, nejednou přivádí i věřící lidi do zlé situace a špatných konců. Už jsem zmínil Abrahama, můžeme si vzpomenout třeba na knihu Růc, krásnou až politickou knihu, ale ona začíná dobou hladu v Betlémě. Betlém je dům chleba a v domě chleba najednou chleba nebylo. A tak ten, ten muž Elkána se jmenoval, sestoupil s manželkou a syny do Moábu, kde byl hlad a zase to byl problém. A v knize přísloví je ta pověstná modlitba, aby mě pán Bůh nedával ani hojnost, ani, ani chudobu, abych z hladu nekradl. Takže docela tak, jak máme zkušenosti i s lidmi za mřížemi, tak recidivisti to mají těžké, protože když vylezou ven a nemají startovné, abych tak řekl, tak dost často se uchýlí velmi brzo ke krádežím a potom už stačí jenom, že šlohnou nějakých pár věcí ze samoobsluhy a jdou znovu sedět. Prostě hlad je hrozná věc. Bible je hlad popsán jako následek chování přírody nechci úplně jako snadno říkat, že Pán Bůh vždycky způsobí na zemi hlad. Jo. Skoro se mi zdá, že nevím, jak to vy vidíte, jestli za všemi kobylkami a vším suchem a neúrodou vždycky vidíte Pána Boha nebo ne, tak jak to, jak to máte. <laughs> vlastně zkouším to, jak to vidíme. Rozhodně i v Bibli čteme, že hlad je následek krupobytí jako běžného přírodního úkazu, následek sucha, přírodních katastrof, takže samozřejmě ale je to velké téma, jestli teda všecko působí pán Bůh nebo ne. Jo? Tak to jenom na to nechci teďka hned odpovídat, ale někdy čteme, že to byl i projev božího nějakého soudu. Jo? Tak, i, i, ale je otázka, jestli třeba ten následek božího soudu tak nevnímali že, že to tak přečetli lidé. Uvedu příklad. Když mému kamarádovi onemocněla manželka mladá a pak zemřela, tak já jsem mu říkal, nemohu ti za Pána Boha povědět, že to byla Boží vůle. To můžeš maximálně říct ty sám za sebe jestli to chceš přijmout. Nemůžeme jako muslimové říct, že všecko, vše, všecko je osud, všecko je z vůle Allaha, že, protože v tom, i v tom islámu je i Allah poddán osudu, jo? že všecko je nějak dáno. V spíš, že to má mu Pán Bůh to dopouští, ano, ale někdy i, i, i sesílá že jo, ty, ty kobylky že jo, na, na Egypt jako, desát, jako jednu z těch deseti ran. Že jo, takže hlad jako následek války a obléhání města, to čteme v Biblii také nejednou, kdy, kdy byl, byla města vyhladověna doslova a i v historii Izraela, a Izraela to známe, že Jeruzalém byl římaný vyhladověn, nebo byl obklíčen byl obklíčen babyloniany, že jo, a že se tam objevoval vlastně kanibalismus dokonce z hladu. Takže hlad jako výsledek války a prostě lidské zloby, nenávisti. A máme tady samozřejmě zmíněn ten hlad jako boží trest, který přicházel skrze katastrofy nepřátelé, mnohdy opravdu znamenal trest, který mohli ti lidé vnímat jako, jako boží výchovu, ještě jsem si vzpomněl taky na hlad, jak, jak Josef prorokoval faraonovi těch sedm let tučních a těch sedm let hubených. Možná je v tom nějaká logika, že, že, že i ekonomika prožívá recesi a, a, a ekonomika prožívá růst a takové ty, ty snahy u, u, zachovat t, trvalý růst ekonomiky jsou vlastně nemyslitelné. Jo? Že I teďka zrovna vlivem války na Ukrajině i teď vlastně prožíváme už typokles a to pořád jsme ještě strašně bohatá země, že víceméně řešíme větší a menší bohatství. Že? Některých lidí se to žil, samozřejmě dotýká velmi bolestně. Také v Bibli čteme hlad jako zkoušku kdy Izraelci byli spaseni z Egypta, doslova, jenomže najednou žili v docela krušných poměrech. Na poušti, kde voda nepršela, jenom tu a tam byla oáza a najednou začali prožívat pokušení vrátit se zpátky do otroctví, kde aspoň měli plné hrnce masa, jak se to už i idealizovali, a česneku a cibule, a jak to za komunistu bylo lepší, protože každý měl své jistoty, že jo, tak, takhle nějak to prožívali. A, a pán Bůh samozřejmě na té cestě se jich pak zastával, ale také napomínal, že jo? a nějakým způsobem i na tu zkoušku doplatil sám Mojžíš, že jo? Kdy, kdy v určité krizové situaci začal jako nějak i váhat. Potom samozřejmě máme v Bibli hlad jako dobrovolné zřeknutí se jídla, tedy půst. Nemyslí se většinou teda půst kvůli štíhle linii, abychom jako zhubli, ale půst jako projev pokání, půst jako projev nějakého oddání se Pánu Bohu, ale většinou ten půst byl jako projev pokání. A je to zajímavé, že člověk zvolí hlad, zdává se toho, co potřebuje, aby vyjádřil Bohu, že myslí vážně to, že, to, že touží, aby Pán Boh se nad ním smiloval. Asi pro mě nej, nejznámější půst, nebo, jestli si vzpomenete vy, ale v Ninive, jak, jak tam Jonáš vyhlásil zničení města a ty tam vyhlásili půst, ale třeba tady mám odkaz na proroka Izajáše 58. kapitolu, Tam prok vlastně kritizuje ty pravidelné liturgické posty, kdy oni jako si říkají, tak my se zříkáme jídla, postíme se a teďka, pane bože, nějak to nefunguje. A, a pán Bůh jim tam vlastně skazuje, ať se pustí od násilí a od vyhrožování a od asociálního jednání, jo? ať tohle vypustí ze svého života. Takže i to je vlastně zajímavé, že půst jako zřeknutí se jídla není v Bibli chápán a vykládán jako. Kouzelný prostředek, kterým si zajistíme a vymodlíme pro sebe úspěch, že pána, pána Boha přemluvíme tím, že se ničeho zříkáme. Hlad se vyskytuje i v příbězích Eliáše a Eliši. proci působili v severním Izraeli a to znamenalo, že působili v prostředí, kde ten severní boží lid podléhal bálovskému kultu a kultu plodnosti. To znamená, že když si vzpomeneme na Eliáše, tak ten působil za nejvlastně ekonomicky nejúspěšnějšího krále Achaba a královny Jezábel a ti právě měli za to, že vděčí za svůj, za svůj úspěch to, že ctili bála, tedy boha plodnosti. Na druhé straně hospodin tam dopustil přes tři roky sucho, že tam nebyl déšť a což pak znamenalo nepochybně ekonomickou krizi samozřejmě a a tak dále Možná, že nás může i i tato část dnešní biblické hodiny vést potom k vděčnosti za to, že hlad nemáme a taky k modlitbám třeba i za naši zem, protože přece jenom to sucho ze Sahary se malinkou blíží a stoupá do Evropy a až k nám a, a vím, že teďka nedávno, kdo si říkal Moravino vy se máte mám v Čechách prší, jo. jo že, že přece jenom i toto je téma k vděčnosti, protože to souvisí s životem, no a e, takže tak. A potom máme ještě hlad jako téma, které postihuje věřící i nevěřící. My čteme, že Pán Bůh je dobrý u Pána Ježíše, že dává déšť i slunce na dobré i zlé. Ale opak je pravdou, ne v tom smyslu, že by Pán Bůh nebyl dobrý, ale že, že ty záplavy, když přišly na Moravu v 97. nebo tady na Prahu a na, na Čechy v roce 2002, tak samozřejmě za, zatopily křesťany, jo, že křesťany. Že a tady čteme vlastně v tomto našem příběhu, že hlad postihl i prorocké žáky. Zase je to určitá nápověda, že když někdo je oddán hospodinu, tak to opravdu, já bych třeba klidně řekl, že to neznamená, že nám se nevyhnou jako těžkosti ekonomické a sociální. Prostě také se s tím budeme nějak potýkat. Takže tady zmiňuji právě Jakobovu rodinu. Jákob byl patriarcha dvanáct cínů, na nich je postaven Izrael a potýkali se jako Abraham, konec i jako Izák a jako i ostatní mnozí v Bibli popsaní s problematikou hladu. Tam jsem uvedl verš Genesis 41, 53 až 422, tak to jsem se přepsal. A je to ale i, i takové jako pro nás někdy složité téma, když čteme v žalmech, Lvíčata strádají hladoví, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují hospodina. Člověk by rád se i takového jako verše uchytil, ale pak jako vidíme, jak je to, jak je to někdy, někdy složité nebo od své mladosti, až jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. Zase je to krásné vyznání žalmisty. Akorát si říkám, že možná, že v té naší bohaté společnosti se nám to takhle jako docela dobře vyznává. Jo? Ale, ale možná to třeba může být i tak, že, že přece jenom možná ti zbožní nějakým způsobem mohou když se drží lidu božího a církve nacházet nějaké zastání. Na druhé straně u u proroků čteme a i v toho, že tedy v knihách Mojžíšových, že hospodin vyzývá, ať se lid stará o vdovy a syrotky. Tedy o ty lidi, kteří byli sociálně jaksi vyčleněni, nebo lidsky byli vyčlení ze ze sociální sítě vdovy a syrotky. Takže, Takže pán Bůh nějakým způsobem se chce starat přes, přes lid Boží a přes plnění zákona i o ty, kteří jsou v ohrožení hladem. Jo? Takže takhle bych to mohl okomentovat. Čtenáři Bible se musí vyvarovat tedy doslovného či mechanického chápání Bible. Pán Boh je věřícímu velkou pomocí v čase nouze, ale nelze se domnívat, že ekonomická recese se nedotkne zbožných lidí. Tady si můžeme přečíst z Jeremiáše 14. kapitoly 15. verš. Tam jsem si napsal, že to je. Takové e, pozoruhodné e, srovnání. Toto pravý Hospodin proti těm prorokům, kteří prorokují jeho jménem. Já jsem je neposlal. To oni říkají: v této zemi nebude meč a hlad. Mečem a hladem umřou ti proroci do jednoho. Jo? Takže tady je najednou střed proroků. Jedni proroci hlásali prosperitu. Sice Babylon se blíží, je tady nebezpečí, ale ale nemůže se nám nic stát, protože hold hospodin, eh, hospodin je s námi a Jeremiáš vlastně říká na taková slova nespoléhejte. Takže kdybych to měl nějak aktualizovat, eh, modleme se i za Ukrajinu, obilnici Evropy, modleme se za tu dobu, ve které teďka jsme, která tady dlouho nebyla, protože je to doba nebezpečná a mnozí strádají. Tak tolik ta kapitola o hladu. Chcete k tomu něco dodat nebo doplnit? Tak teďka máme ty prorocké žáci. Proč ti žáci seděli před ním? To je téma. S prorockými žáky, tedy syny z Bételu a Jericha, jsme se už setkali na počátku, když šel Eliša tu poslední cestu se svým duchovním otcem Eliášem. A tehná vlastně Eliša byl prorockým žákem, takovým učněm. Zase by nás to mohlo vést třeba k modlitbám za naši mádež, za naše děti, za naše dorostence, za nové kazatele nebo vykáže, že je dobré, když prostě jsou lidé, kteří mají nějakou touhu se zapojit v tomto případě do služby slovem, protože proč ti žáci byli ti, kteří měli také sloužit nějak tím božím slovem. Proročtí žáci se objevují už v době Samuelově v rámě, kde byl dům či prorocká škola. To je taky zajímavé vlastně, že teda vždycky byli asi lidé, kteří nějakým způsobem inklinovali taky k tomu, aby se vlastně připravovali k takové nějaké službě, dokonce i teoreticky, duchovně. Jednalo se o... Prorocká společenství mádensů, kteří se drželi proku pro nějakých duchovních osobností, inspirovali se jejich činy i slovy právě. Myslím si, že ty jejich činy byly důležité, protože právě na Elišovi to dobře vidíme, že on hodně v flozovkách kopíruje toho svého otce Eliáše, kdy koná podobné skutky. Nechávali se jimi ovlivnit, zachovávali jejich učení, byli jakousi alternativou života, ti poročtí žáci prostě nežili běžný rodinný e, život, ale většinou někde jako v poušti, někde jakási i, i alternativa, že křesťanství má více podob, bychom třeba dneska mohli říci. Jo? A že navzdory tomu, že Vše, jaké ty, ty kláštery i v historii církve Kristovi se žel i, i zvrhly v nežestná místa, tak přesto měly a mají s, s, své místo v, v, v lidu božím. Nejen tedy ale Samuel Eliáš a Elíša, ale například i Izajáš měl měl prorocké žáky. To je zajímavá poznámka, to to je dobré si všimnout, já to mám odkaz na Izaiaš 8.16. Takže sám sám Izajáš vlastně pocházel z kněžské rodiny a takže on měl jakousi, řekněme, církevní výchovu od peřinky. Víme i o prorockých žácích z doby Amosovy. A také i o Jeremiášovi. Jeremiáš měl svého Bárucha. To je moje velmi oblíbená postava, ten Báruch, který vlastně je literárním autorem Jeremiášových proroctví. Takže tady máme zase další nějaký, nějaký důvod, smysl, proč tady byli proč ti žáci. Že oni zaznamenávali a, tradi- a v tradici přenášeli to, co ti proroci konali a mluvili a činili. Takže o Baruchovi se mně moc líbí, když čteme v Jeremiášově proroctví, jak, jak Jeremiáš ho poslal, aby, aby tomu králi Joakimovi četli ta proroctví a ten, ten král pohorovně to rozřezával a pálil a, a ničil, chtěl zničit slovo boží a taky ho zničil a pak tam čteme takovou poznámku, že ten Bároch to napsal znovu a ještě mnoho dalšího přidal. Jo? Takže zaj- zajímavá role e, prorockých žáků zachovávat hospodinovo slovo. Jo? Takže my někdy čteme Bibli a máme pocit, že tak, jak se ty události v Bibli od začátku do konce odehrávají, že tak to bylo zároveň zapisováno, ale to tak nebylo. Jo? Takže většinou to opravdu bylo tak, že se ty příběhy nesly ústní tradicí a vyprávěly se a a pak teprve se zapisovaly. V novozákonní době víme o žádcích farizeů, protože tam máme takovou poznámku, jak to, že se učeníci farizeů naši učají Janovi jako postí, a tvoji Ježíši se nepostí, jak je to možné. Jo? Takže zase, zase ta tradice těch, těch žáků a těch, těch učitelů tam byla a, a v judaismu to tak bývalo, že žáci si vybírali své učitele. Která jako škola rabínská jim nějak byla sympatická nebo je lákala. Tak jako dneska si vybírají lidé školu, třeba i teologickou, že, seminář ETS nebo fakultu ETF Husickou, zatímco pán Ježíš Kristus ten sám si vybíral učedníky. V tom to bylo jako fakt jako jiné, že teda Kristus sám teda se rozhodl, koho chce povolat, které pak chce vychovávat. V evangelijním prostředí se často mluví o takzvaném učednickém modelu, to je v tom prostředí naší církla, Baptistu a Baptistů a metodistu a jinde, že teda křesťané mají žít nejenom tak, aby sami, řekněme, zvládli a přežili své křesťanství, ale aby ho předávali dál. Jo? Myslím si, že nejpřirozenější učednický model je, když nám fungují zdravé křesťanské rodiny. Jo? Jo? Takže tadyhle bratr vychoval syna, ten kazatel například. Jo? Já jsem vychoval nějak děti a, a vidím jako obrovskou milost a jenom milost, že se vůbec drží církve. Jo? Že, že, že to není samozřejmé, protože jsi často spolu na svůj příklad, který bych nechtěl sám následovat, když člověku ujeli nervy nebo když jsem jsem byl více než nedokonalý a hřišný. Takže takže přesto ale pořád tvrdím, že když se rodí děti do našich křesťanských rodin, že to je to nejlepší, co se jim může stát. Samozřejmě jenom s tím rizikem, Běda tomu, jak říká Ježíš, kdo by pohoršil jednoho z těch nejmenších. To je naše křesťanské riziko, že bychom nějakým způsobem dětem způsobili to, že by si řekli, no tak, tak to nechci. Já jsem se minulý týden setkal s jednými lidmi a nebyli to křesťané, ale oni, ten muž i ta žena říkali, že my, jsme, my spolu žijeme 15 let a, a nevzali jsme se. A teďka mě říkal důvod, no u mých rodičů to manželství zkrachovalo, tam se k sobě chovali hnusně, u jejich rodičů taky, tak my jsme to už jako nechtěli zkoušet, jo. Takže ty ty příklady někdy jsou hod i takové. Ale v církvi přece jenom bych řekl, že, že nám v těch rodinných školách, abych tak řekl, možná úplně nejvíc hrozí, pokrytectví, že, že něco jiného děti budou vnímat, jak se chováme v neděli v kostele a, a, a něco jiného, jak se chováme od, od pondělí do soboty. Proto nám proto Urbán vždycky v Brně říkal, Křesťan má být hlavně od pondělí do soboty. V neděli to už pak jako zvládneme, Elíševi žáci sdíleli s národem a také s Elišou celý život, včetně hladu, snášeli společný úděl. Eliša měl pro ně v této situaci nadějné slovo a praktickou pomoc. Myslím si, že to, že právě se vytvářely, a dodnes vytvářejí, že o komunity zboru, církve, společenství, že to, je, že to je taky sebezáchovné, že nějakým způsobem Nakonec, i v tak velkém zboru, jako je soukejnická, tak tu máme takové skupiny, části, které o sobě více vědí než jiné a že s nějakým způsobem neseme ten svůj úděl nebo ty své starosti a že to je nápomocné. Tak, chcete k této části něco doříct? Mluví se tam o záchraně života. Tam je ten... První zázrak, dnes zaznamenaný, oni říkají, že v tom hrnci a v té polívce je, je smrt, že jo? A Elíše řekne, dejte se mouku, nasypali do hrnce a řekl, na lévé lidu jedli a v hrnci už nic zlého nebylo. Tady, tady to překračuje naše, naše chápání úplně. Jsme svědky události v Gilgálu, v tom památném místě poblíž Karmelu, kde Jozue ohlásil boží slovo o tom, že hospodin od Izraele odvalil egyptskou potupu. Jo. Takže tady je něco podobného. S Gilgálem jsme se už potkali, když Eliša doprovázel Eliáše. Gilgál znamená kromlech, což je kamenný megalitický kruh, tedy památné místo s duchovním obsahem. Jakýsi Stonehenge třeba, nebo něco takového. Jo. Místo, kde teda se si duchovně odehrálo, kdysi odehrávalo a odehrává i dnes, Starozákonník Jiří Beneš k tomu dodává, stejně jako v Gilgálu odstranil hospodin egyptskou potupu, odstraňuje v něm Elíša smrt v Gilgál je tedy místem odstranění. Teď můžeme možná každý sám zvažovat nejenom místo, ale spíš událost nebo situaci, kdy pán Bůh nám pomohl odstranit z našeho života něco zlého. Jo? Mohla to být nemoc vážná, mohla to být ohrožení smrtí, mohlo to být nějaké odstranění poškozených vztahů, narovnání vztahů, mohlo to být klidně místo, kde kde nám opravdu šlo o život třeba a a nestalo se tak. Takže nevím. Nebo místo odpuštění vin, místo, kde jste se s někým třeba modlili, odpustili jste si a, 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 a mohli jste se obejmout a jít dál. To, aspoň pro mě jsou to takové nejsilnější nej momenty, momenty v životě, protože říkám, že jako křesťané, nejsme schopni si neublížit. Jo? To, nejsme schopni nějak se nezachovat špatně, uh, nebo respektive nejsme schopni vždycky se zachovat dobře. Jo? Ale čeho bychom měli být schopni si vždycky odpustit a smířit se. Jo? A, a iniciativní byl od počátku dokonce prorok. Vyzval k vaření polévky svého mládence, takže zaznamenal ten hlad. Patrně se jednalo o Gechazího, o kterém jsme četli už i minule, a o kterém to bude ještě příště. Zajímavé ale je, že Elišu Frozkaz jde splnit někdo jiný. Tam právě je to zajímavé, že tam asi to ten gechazí nebyl a nevíme, jestli se jednalo o neposlušnost, laxnost nebo zbytečnou iniciativu toho jiného proroka jo, nebo žáka prorockého. Nicméně Elíša nedal přesné instrukce, z čeho a jak se má polévka vařit. Tak to jsou jenom takové drobné poznámky. Jo. Následkem bylo, že jeden z prorockých žáků nazbíral polní tykve, tedy zeliny či popínavé rostliny, hebrejským jménem orot, což znamená světla. Nicméně světlo nenašel a našel tmu, našel smrt. To je, jenom tak, je, je to zajímavé, že, že to je takto popsáno. Biblický text je velmi stručný, neříká vlastně, co způsobilo nebezpečí smrti, ani jak chemicky protijet zapůsobil. Jo, to, to vlastně se nedovíme. Tady zase vidíme, že nemůžeme by byly brát v úzovkách doslova v tom smyslu, že když bychom si uvažili polív mochumonek zelených, že když tam nasypeme mouku, že třeba to bude v pohoně. Veškerá pozornost je věnována slovům proroka, který má vše pod kontrolou, dokonce není nikdo ani kárán za chybu či neposlušnost. To je taky zajímavé, že vlastně tady se stane nějaká nepříjemnost, nějaké ohrožení, a není tady výčitka, jako že, že někdo něco zkazil, schválně nebo, nebo omilen. Takže novozákonní text nás nakonec třeba odkazuje i k, tému, k tomu těžce vysvětlitelnému a odvážnému textu z Marka 16:18, že ti, kteří jako uvěří v Pána Ježíše Krista, budou brát do ruky hady a kdyby něco otráveného snědli, tak se jim nic nestane. Zároveň samozřejmě i když to byla i zkušenost a poštola Pavla, když na konci skutku tam, tam taky v určitém momentu zasáhne, tak to není, není jaksi výzva k tomu, abychom jen tak hazardovali se svým životem, protože jsme křesťané. No a pak jsme tady u druhého zázraku, zázračné nasycení. Dej to lidu, ať jedí, neboť toto pravý hospodin budou jíst a ještě zůstane. Nepletuli se bylo tam 20 nějakých těch chlebů, nebo kolik. Tento oddíl má ze všech Eliášových příběhů nejblíž k příběhu Pána Ježíše, jo? jak to správně nás poučila. Konkrétně k nasícení zástupů. Doba hladu pokračovala, když tu přišel jakýsi muž nejmenovaný a tady se zase objevuje nějaký nejmenovaný člověk. Už jsme se s tím vlastně setkali a ještě se setkáme s docela obyčejnou dívkou s, v tom Námanově dvoře. Že? Že, že vždycky se někde ještě objeví někdo ještě jiný než je prorok. Někdo jiný, kdo kdo nemá ani vlastně jméno. A ten člověk je je nedílnou součástí pomoci a záchrany, takže si u toho vždycky říkáme, že já i vy obyčejní lidičkové můžeme být dobrým kolečkem v soukolí dobrých věcí hospodinových. Takže ten člověk přišel měl potřebu se starat o proroka, neznámý muž pocházel z pohanského města a místa, což může naznačovat, jak píše Beneš, že prorok přitahoval i pohany, anebo že pohané sami o něj nacházeli to, co nenašli u Boha, plodivé síry Bála. I v našem zboru se občas stává, díky Bohu, že k nám začínají přicházet lidi, kteří ještě nevěří v Boha, ale nějakým způsobem se začínají zapojovat do toho společenství, Nějak, něco dobrého přinášejí sami ze sebe a myslím si, že to je hezký, a že to je správné a, a, a že e, oni jsou nějakým způsobem od hospodina. No a jsme světky logické diskuze mezi neznámým mužem a prorokem, tedy mužem božím, protože 12 ječních chlebů nemůže nasytit sto lidí. Takže e, na jedné straně tady máme střet logiky e, se střetem slova prorockého. Jo? Tady není žádný přímý odkaz na Bibli, že bychom si říkali, takhle to vždycky funguje. Pak to se s tím setkáváme právě u pána Ježíše, který je tady vlastně, který pak je vlastně v roli mocného proroka. Lhce usuzovat, že Elíša citoval hospodina, který k němu mluvil. Pozorhodné na to že prorok jednal podle slova božího. To znamená, tak jak to tady čteme, tak prorok nejednal jenom tak, že ho to napadna, napadá, ale že byl teda inspirován bohem. A pak slovo se naplnělo a všichni se najedli a ještě zbylo. Pysatel tady zase připomíná zdůraznil podle hospodinova slova. Takže nás to jako při biblické hodně vede k tomu, abychom četli Boží slovo, abychom ho nevykládali mechanicky a jako otrocky doslova, ale chápali smysl toho Božího slova, ale podle slova Božího žili. Jo? To, to jsou takové jako důrazy dneška. No a nakonec jsme svědky zvláštního privilegia muže Božího a jeho žáků prostě i v době hladu se nasytili. Pán Bůh má přece jen zvláštní péči o svůj lid, i když se ani věřící lidem nemohou trápení trápeně starosti života. Myslím si, že Přece jenom požehnání církve bylo a je vždycky velké. Jenom po, co mě teďka znovu napadlo, já jsem to určitě i, i zmiňoval tady, ale e, měli jsme kdysi na Smíchově rozhovor, takovou diskuzi s tehdejším synodním seniorem evangelické církve Jolem Rumlem, a on říkal, jak vlastně i v době komunistické totality si mohli v těch svých zborech užít demokracie. Prostě fakt normálních voleb a nebo hlasování o faráři a tak, jo. Že, že jako nějakým způsobem v té církvi přece jenom ještě se uprostřed totality v něčem se dalo myslet i, i žít svobodně, jo? Že my jsme neměli s Leninem na věčné časy, ale s Kristem, že jo? A, a jinou věčnost jsme vnímali než, než byla věčnost se sovětským sovětem. Takže i uprostřed nouze lze nacházet v božím lidu nasycení, jaké jinde není.